0: So, läuft. Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen von mein Podcast mich interessiert. Mein Name ist Tyrone. Ja, das heutige Thema Sport als politische Bühne für und gegen gesellschaftliche Missstände. Ich habe hier einen sehr interessanten Gast, einen Sportjournalisten, äh, Ronny Blaschke. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin super gespannt, gerade für mich auch als Sportler, ein extrem interessantes Thema und ich bin auch heiß darauf, was bei dem Gespräch rumkommt.
1: Ja, danke für die Einladung, hallo. Kannst du dich kurz denjenigen,
0: die dich jetzt nicht kennen, kurz vorstellen? Was machst du, wer bist du, was ist deine Arbeit?
1: Ja, ich bin Ronny Blaschke, ich bin Journalist, arbeite vor allem für den Deutschlandfunk, aber auch für einige Zeitungen, für die Süddeutsche Zeitung, für die Neue Zürcher Zeitung, ähm, für Deutsche Welle, also unterschiedliche Medien in, in Hörfunk und Print. Ich habe fünf Bücher geschrieben über politische Themen und gesellschaftliche Themen im Fußball und versuche über den Fußball, über den Sport, Gesellschaft und Politik ein bisschen erklärbar zu machen und das lasse ich auch immer gerne auch so in Vorträge einfließen, also Fußball als politische Bildung, darauf bin ich in den vergangenen Jahren sehr auf den Geschmack gekommen und das ist ein tolles Feld, in dem man viel lernen kann.
0: Ich denke auch, dass wir heute, also wir als Zuhörer und Zuhörerinnen, sehr viel lernen können. Ich möchte noch kurz anmerken, dass wir das Ganze auch rund um die WM in Katar einbetten werden, die Fragen, die ich stelle, um einfach die Fragen beispielhafter und greifbarer für euch alle zu machen. Meine erste Frage wäre jetzt aber direkt eine, die sehr schwer und eigentlich auch ein Thema für sich wäre. Ist eine Trennung von Sport und Politik überhaupt sinnvoll und möglich?
1: Nee, das ist äh, eigentlich nie so gewesen. Ja? Sport, Fußball ist politisch ähm, und äh, das, äh, ich weiß auch gar nicht, warum man das immer so ablehnt. Der Fußball, der Sport schürt Erwartungen, geht in die Offensive, möchte überall beliebt, bekannt, lukrativ sein und ist deswegen auch auf politische Netzwerke angewiesen. Und ja, die WM in Katar ist da eigentlich ein, eigentlich ein gutes Beispiel. Und daran liegt ja auch eine Chance. Ja? Das sind da nicht nur, ist ja nicht nur negativ und das muss ja auch nicht nur eine Hürde sein, sondern daran kann man ja auch ähm, junge Menschen erreichen. Man kann da für Integration, Gewaltprävention, Gegensucht, man kann den Sport politisch-gesellschaftlich auch ganz gut nutzen. Und das könnte man auch mit mehr Selbstvertrauen machen.
0: Du hast gerade angesprochen, die WM Katar, die sehr, sehr negativ ähm, dargestellt wird in aktuellen Medienberichten und auch aus dem persönlichen Kreis, Bekanntenkreis, kann ich bestätigen, dass sehr, sehr viel sch schlecht darüber geredet wird. Und es kommt ja auch immer noch die Frage auf, auch wenn es jetzt nur noch ein paar Monate bis dahin sind, Sollen wir die WM boykottieren? Ja, nein. Und ähm, da würde mich interessieren, was sagst du dazu? Ja, es ist ja schließlich eine Monarchie. Wir haben da keine Frauenrechte, ähm, zumindest auf, also auf dem Papier hat man sie vielleicht. Ähm, es sind sehr viele Arbeiter dort gestorben und ja, wie stehst du dazu?
1: Ja, also Katar ist keine Demokratie, hat keine Pressefreiheit, keine freie Zivilgesellschaft, keine unabhängige Justiz. Äh, Frauen müssen für viele Themen ein, eine Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen. Es entspricht in vielen nicht unseren ähm, Werten. Und es wäre schön, wenn wir diese Diskussion vor zehn Jahren, vor elf Jahren gehabt hätten, so intensiv, als Katar die WM erhalten hat. Jetzt ist die WM äh, in wenigen Monaten in Katar und jetzt ist zumindest meine Meinung, dass man sich da an der Wirklichkeit orientieren sollte. Und na klar kann man immer wieder die Frage stellen, sollten wir die WM boykottieren? Das kann auch jeder für sich machen, wäre auch schön. Aber ich finde dann, wenn man Katar boykottiert, dann müsste man irgendwie auch die gesamte globalisierte Sportindustrie boykottieren. Denn Paris Saint-Germain zum Beispiel gehört Qatar, Qatar ist über seine staatliche Fluglinie, Qatar Airways beim FC Bayern äh, dabei, äh, Qatar investiert in große Unternehmen in Deutschland, ist äh, in Großbritannien, äh, in Norwegen, in vielen westlichen Gesellschaften mit Milliarden und Abermilliarden ähm, dabei und auf der anderen Seite, die Deutsche Bahn, Siemens, äh, große Maschinenbauer haben viel Geld mit dem Aufbau der Infrastruktur in Katar verdient. Und daran sehen wir, dass die Welt einfach ein Dorf geworden ist, dass wir von einer globalisierten Wirtschaft sprechen. Und da ist der Fußball ein Beispiel. Wenn man das konsequent boykottiert, dann viel Erfolg. Ich weiß nicht, wie man das schaffen sollte. Aber ähm, jedem steht frei, diese WM nicht zu schauen. Ich war in Katar zweimal, ich war auch in den Nachbarländern, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im, im Oman und finde die Region sehr spannend. Ich finde sie interessant und ich plädiere immer dafür, solche Länder nicht nur auf ihre Regime zu reduzieren, sondern vielleicht auch ein bisschen breiter daran zu gehen. Ich weiß, das ist umstritten, diese Haltung und ähm, deswegen bin ich auch bereit, diese Debatte da einzugehen, aber wir sollten da vielleicht ein bisschen weniger Empörung, ein bisschen weniger Zorn draufblicken und dann haben wir in den kommenden Monaten vielleicht ein bisschen mehr Erkenntnis gewinnen vor der WM.
0: Ähm, Meinungen, die jetzt nicht der breiten Öffentlichkeit entsprechen oder beziehungsweise dem entsprechen, was man vielleicht sagen sollte, um nicht überall anzuecken, sind dabei immer sehr spannend und auch wichtig. Die Frage, die mir dazu jetzt einfällt, ist, Du hast gesagt, wir sollen nicht so zornig sein, ähm, weil da jetzt, in meinen Augen ist das ja schlimm, 15.000 Leute beispielsweise gestorben sind, Menschen- und Frauenrechte mit Füßen getreten werden. Die Sache ist aber auch die, das hatten wir ja auch schon bei anderen Events, wo das jetzt nicht stattgefunden ist. Also beispielsweise bei der WM in Brasilien wurden auf Google Maps, um sich auch besser darzustellen, äh, marginalisierte Siedlungen, die wurden einfach ähm, ausrediert. Da hat man dann Grünflächen zugefügt, die wurden zerstört. Jetzt gerade haben wir äh, Olympia gehabt, ähm, also die, die, die Spiele in, in, in Peking und ähm, in China läuft auch nicht alles rund. Warum ausgerechnet Katar? Warum kommt Katar jetzt gerade in die Kritik?
1: Ja, das hast du richtig angesprochen. Wir hatten das vor der WM und vor den Olympischen Spielen in Brasilien, in Rio, vor der Fußball-WM in Südafrika hatten wir andere Themen. Wir hatten vor den Olympischen Spielen in China und es wird immer auch immer so weitergehen, dass für große Sportereignisse Tausende, Zehntausende Menschen vertrieben werden, dass es massive Umweltsünden gibt, dass es... Ähm, dass es ja, keine demokratischen Prozesse gibt, dass Menschen nicht beteiligt werden, dass dann dem Gemeinwohl nicht der Erfolg, sondern die Steuerlast aufgebürdet wird. Die müssen teilweise noch Jahrzehnte später diese Steuerschulden abtragen. Aber auch am Beispiel Katar lässt sich das ganz gut erzählen, dass wir eigentlich kaum Informationen haben. Wir wissen nicht, wie viele Menschen genau wo, warum gestorben sind. Es sind viel zu viele Menschen gestorben. Trotzdem, auch hier würde ich den Blick etwas weiten, wer profitiert denn davon? Die Menschen kommen aus Indien, aus Bangladesch, aus Nepal, aus Ländern in Südostasien, die davon abhängig sind, dass Tausende, Hunderttausende Menschen in Katar arbeiten, wo sie teilweise besser behandelt werden als in ihren Heimatländern, wo sie viel Geld verdienen, die dann das Geld, was dann die Familien zu Hause ernährt. Da verdienen Agenturen, Schlepper äh, und so weiter. Und Wer profitiert noch davon, dass diese WM dort stattfindet und neue Märkte erschließt? Das sind auch die Konzerne, die multinationalen Konzerne, die zum Teil ihren Sitz in Europa haben, im Westen haben. In Katar, China, Russland, die Golfstaaten sind als Sportzentren nur deshalb auf die Tagesordnung gekommen, weil wir im Westen und überall auf der Welt dieses System so haben wachsen lassen, mit unserer Nachfrage, mit unserem Interesse an neuen Trikots jedes Jahr, an Pay-TV-Abos, an, äh, ja, an, an Stickern, an Merchandising, so ist das System gewachsen. Da ist nur eine Frage der Zeit, dass man eben auch die heimischen Märkte verlässt und ja nach in Länder wie Katar geht. Und das sind leider jetzt eben die Langzeitkonsequenzen.
0: Ich muss äh, gerade an einen Freund von mir denken, äh, mit dem ich oft solche Diskussionen habe über inwieweit trägt der Konsument zu gewissen Missständen bei. Nun ist der, ist der Sport jetzt mittlerweile auch ja zum Konsumgut für uns als Konsumenten geworden. Ähm, aber wir müssen ja nicht unbedingt die neuesten Trikots kaufen. Wir müssen jetzt auch nicht den Fußball schauen. Inwieweit tragen wir als Konsumenten, die sich dann ähm, ja zur Winterzeit äh, vor den Fernsehen setzen und das Schauen dazu bei, dass ähm, eben Missstände gefördert werden. Wenn wir sagen, ja, wir wollen die WM boykottieren, warum wird dann nicht gesagt, äh, ja, wir schauen jetzt einfach mal kein Fußball? Oder ist das zu kurz gedacht?
1: Ja, also alle Menschen, die diese WM boykottieren, äh, finde ich bewundernswert. Bei mir war es so, dass ich Fußballfan war, äh, großer Fan von Hansa Rostock und deswegen Sportreporter werden wollte, und mit den Jahren ist eigentlich meine Faszination für den Fußball fast vollständig verloren gegangen. Ich bin eigentlich privat gar nicht mehr so an Fußball interessiert, sondern ich schaue da als Journalist drauf. Vielleicht bin ich deswegen auch schon so kühl und bin dann nicht mehr so, so mit Leidenschaft dabei. Diejenigen, die diese WM verpassen wollen, finde ich, find ich gut. Wir müssen uns trotzdem vor Augen führen, dass von den mehr als 200 Mitgliedsverbänden der FIFA, des Weltfußballverbandes, in wie vielen Ländern findet diese Debatte, finden diese Gespräche statt, die wir jetzt gerade führen? Vielleicht in 10, 15, in 20, was meinst du?
0: Ich glaube kaum, ja. habe ich gesagt. Also ich denke, das ist, ähm, wir sind ja auch äh, sehr privilegiert, um darüber äh, diskutieren zu können allein schon und ich denke, dass das eine Debatte ist, die im westlichen Teilen Europas läuft. Ich glaube nicht, dass die in, ähm, in, in den Teilen Zentralafrikas geführt wird, vor allem nicht im Nahen Osten, da der Nahen Osten davon profitiert. Ich kann es nicht einschätzen, wie viele <lacht>
1: Ich habe mir den Spaß erlaubt, mal zu schauen, wo kamen die, die intensivsten, auch die, die differenziertesten Boykottforderungen kamen zum Beispiel aus Norwegen, ein Land, was jetzt keine große Fußballmacht ist, aber die, das Nationalteam mit Haaland von Borussia Dortmund sind mit T-Shirts mit auf den Rasen gegangen, haben boykottiert. Es gibt seit etlichen Jahren, ich glaube seit mehr als 50 Jahren, enge, Zusammenarbeit zwischen Norwegen und Katar, es gibt ein Freihandelsabkommen, norwegische Unternehmen haben mehr als 10 Milliarden Euro in Katar investiert, Katar ist massiv in Norwegen dabei, das sind Partnerschaften bei Ressourcen, also die Wirtschaft ist eng verflochten und alles andere wäre auch naiv, ja, also jetzt haben wir gerade die Krise mit Russland, Russland ist der größte Erdgasproduzent, Deutschland hängt davon ab, aber Katar ist der zweitgrößte Erdgasproduzent. Großbritannien erhält zu einem großen Anteil, ich, ich glaube zu 40 Prozent sein Erdgas aus Katar. Der US-Präsident hat vor kurzem den katarischen Emir im Weißen Haus empfangen und gesagt, sollte es die Krise mit Russland geben, hoffen, hoffentlich kann Europa dann auch Gas aus Katar beziehen. Bei der Evakuierung von zehntausenden von afghanischen Menschen nach der Machtübernahme der Taliban sind viele Menschen über Doha aus ausgeflogen worden. Also wir suchen es uns auch ein bisschen so aus, ja, wo, wo helf, hilft uns dieses Land und wo finden wir es dann eher, wo können wir dann eher unsere Werte irgendwie abarbeiten, weil sie unseren Werten nicht äh, entstehen. Äh, entsprechen. Noch einmal, immer wieder Kritik üben, für unsere Werte eintreten, aber dabei das große Bild, das große Bild im Blick behalten und sonst ist es, finde ich, irgendwie immer nur so, so ein Mittel um das schlechte Gewissen Loszuwerden, ohne zu wissen, was mit, welche Interessen, welche Abhängigkeiten eigentlich überall bestehen.
0: Da stellt sich mir die Frage: Wir sagen jetzt einmal, ist es gut, ähm, weil es war ja anfangs, es geht ja auch um eine politische Bühne bei dem Ganzen, ob so ein Sportevent ähm, auch eine positive Veränderung hervorrufen kann. Ich meine, die Menschenrechte. Werden da oder auch jetzt, ich glaube, zweieinhalb Millionen Menschen dort sind äh, Arbeitsmigranten und Migrantinnen, ähm, die in Katar da jetzt arbeiten und auch eben leben. Werden das Leid, das den Leuten da teilweise, wieder fährt, überhaupt nicht mitbekommen, wäre der Fokus durch die WM jetzt nicht auf dieses Land da überhaupt gelenkt? Sollten wir die WM vielleicht auch einfach als Chance sehen, um eben solche Missstände aufzuklären?
1: Idealerweise schon, ja. Also wir reden seit elf Jahren über dieses Land und über dieses System, das sogenannte Kafala-System, dass die Arbeiter einen Bürgen brauchen, also eine moderne Leibeigenschaft, die ist über Jahrzehnte gewachsen. Gibt es auch in anderen Ländern, am Persischen Golf, Saudi-Arabien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dar darüber haben wir jetzt viel erfahren. Es sind auch einige Reformen angestoßen worden. Inwieweit die jetzt umgesetzt werden, ist sehr sehr schwer äh, zu prüfen, weil es schwierig ist, solche Arbeitsbewegungen in einem Land umzusetzen, wo es eigentlich keine oder kaum Kontrollmöglichkeiten gibt, weil freie Presse und Zivilgesellschaft und so weiter nicht bestehen und weil äh, die ganzen Unternehmen und auch mit der, mit der Herrscherfamilie eng verwachsen sind. Ob das jetzt was bringt, das können wir vielleicht in einigen Jahren erst sehen. Ich bin da mittlerweile skeptisch, weil in Katar die Leute schon sehr traurig oder irritiert oder zornig über die fortwährende Kritik aus dem Westen sind und viele Menschen inzwischen in Katar auch diese WM gar nicht mehr wollen, weil sie wieder ihre Ruhe haben wollen und weil sie sich beobachtet fühlen und weil sie sich nicht ernst genommen fühlen und weil sie auch teilweise Arroganz vom Westen äh, äh, fühlen. Und leider wird es wieder so sein wie immer, ja, wenn dieses Sportereignis vorbei sein wird, dann werden wir nicht mehr so richtig dahinschauen. da hinschauen. Die, die Lehre sollte eher daraus sein, bevor ein, so ein, eine WM oder olympische Spiele vergeben werden, da genau hinzuschauen, das an, an Verpflichtungen zu knüpfen. und Aber vielleicht noch einmal, die Summen, die im Fußball äh, umhergeistern, sind hoch. Aber sie sind bei weitem nicht so hoch wie die Investitionen, die Katar in den USA, in Großbritannien, in Frankreich und so weiter ähm, investiert. Die, diese Netzwerke werden weiter bestehen, auch ohne die WM. Und sie hätten auch ohne WM hätten sie weiter bestanden. Vielleicht sollten wir im Fußball ein bisschen runterkommen. ja? Wenn der FC Bayern mit seinem Frauenteam, ich war in Katar, habe gesehen, dass das, dass das Frauenteam des FC Bayern regelmäßig damit katarischen Fußballerinnen kickt, dass dort ein Austausch besteht, dass es Konferenzen gibt, dass jetzt während der WM zum Beispiel in Deutschland alternative Fußballturniere organisiert werden, dass es Initiativen gibt, dass wir uns darüber unterhalten, dass es ganz viele Projekte gibt. Das ist doch schon mal was. Warum dann immer wieder sagen, oder warum immer diese ganz große Frage stellen? Das, das führt uns, glaube ich, nicht weiter. Und was auch wichtig ist, die großen deutschen Fußballclubs und die großen Sportverbände haben ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Es gibt, finde ich, kaum ehrenzunehmende Menschenrechtskonzepte. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, die haben große Clubs mit dreistelligen ähm, Angestelltenzahlen Dreistellige Millionen Etats, da gibt es eigentlich, die könnten nochmal eine Abteilung bauen, 20, 30, 40 Mitarbeiter, 20 Millionen Euro Jahresetat, Projekte, Broschüren, Schulpatenschaften und so weiter. Ganz viele konkrete, kreative Projekte. Das gibt es ansatzweise schon, ist auch gut, aber das ist noch nicht dauerhaft und beharrlich und verlässlich etabliert. Und solange wir da nicht sind, frage ich mich immer, warum wir jetzt immer in die Ferne schauen und andere kritisieren.
0: Ich habe gerade zwei Fragen. Du hast erwähnt, dass du in ähm, Katar warst, ich habe auch in einen anderen Podcast reingehört, den Namen habe ich leider vergessen, ähm, wo du gesagt hast, dass du jetzt äh, keine großen Probleme hattest, ähm, dort zu berichten, dort einzureisen, da stellt sich mir die Frage, dein Name ist Ronny Blaschke, wie wäre es denn aber, wenn du Ronja Blaschke heißen würdest, hättest du da überhaupt dann in das Land reingekommen, so frei berichten können und zeigt das nicht auch, Allein schon die Propaganda, die ja auch ähm, betrieben wird, wenn es heißt, hey, komm rein, ja, du kannst dir alles angucken, aber sobald du draußen bist und hinter verschlossenen Türen werden dann dennoch ähm, ja, Schandtaten getrieben, was äh, Menschenrechte angeht.
1: Ja, also das ist so, die Leute sind dort sehr gut informiert über die Journalisten, die dort einreisen. Ich war ja zuletzt während des Arab Cups da, also Generalprobe im Dezember 2021 über eine offizielle FIFA-Akkreditierung, das hat mir das Ganze erleichtert. Wenn man sonst dort einreist, dann könnte es problematisch werden. Ja, ich habe jetzt auch keine Kamera dabei, bin ja, habe vielleicht ein Mikrofon, Notizblock, da ist man nicht ganz so auffällig, aber trotzdem ist man als westlicher Journalist aus Deutschland natürlich immer privilegiert. Ja? Man, man kann wieder ausreisen und wenn man nicht gerade irgendwie privates Gelände nachts äh, betritt dann, dann äh, und keine Gesetze bricht, dann wird man da auch nicht festgehalten. Also ich habe ich hab, ich hab, hab in Ländern recherchiert und mich schon in anderen Ländern recherchiert und mich dort mehr ein, eingeschränkt und beobachtet gefühlt. Die heimischen Journalisten in Katar oder auch in vielen Ländern der arabischen Welt äh, haben es wesentlich schwerer, müssen zum Teil um ihr Leben fürchten. Das ist, ist ziemlich hart. Ähm, deswegen würde ich da nie sagen, also ich sehe es als meine Aufgabe an, mit allen zu sprechen, auch mit Vertretern aus Katar, auch mit Kritikern, mit, mit Aktivisten und auch die Regierung in Katar hat mittlerweile gemerkt, dass sie mit, dass, dass, dass sie mit, mit einer ausgewogenen Berichterstattung schon ja, dass er das besser ist als nur negativ. Und es ist natürlich die Aufgabe eines Staates oder einer eine, eine Kommunikation PR zu machen. Darüber will ich mich gar nicht echauffieren, das, macht die, macht, macht auch, das machen auch demokratische Regierungen. Deswegen haben wir eben die Aufgabe, da dann genau nachzuschauen. Was du gefragt hast, ob ich als Frau dort, also natürlich auch Journalistinnen können dort, Arbeiten. Das ist ein spannendes Thema, weil nämlich Katar das Narrativ der starken Frau pflegt, immer wieder auch Frauen in Führungspositionen betont, auch aus der Herrscherfamilie haben Frauen gehobene Positionen, unter den Studierenden sind mehr als 70 Prozent Frauen, aber die Regierung ist da moderner als die Gesellschaft, das habe ich auch nicht am Anfang so glauben können. Es ist eine wahhabistische Gesellschaft, so wie in Saudi-Arabien, also traditionalistisch im sunnitischen Islam verankert. Die Frau gilt in der Familie als diejenige, die das Ganze zusammenhält, nicht als diejenige, die jetzt die große Karriere machen darf. Fußballerinnen, das frauen ist spät gegründet worden und wenn auch nur als Alibi, um überhaupt auch die Männer-WM zu bekommen. Bewegung, Sport, Spitzensport für Frauen, ist dort nicht so angesehen wie bei uns. Vielleicht kommt das jetzt durch die WM, aber äh, die Gesellschaft ist dann noch sehr paternalistisch und, und traditionalistisch. Es gibt immer mehr Gyms für Frauen, es gibt immer mehr Sportangebote, aber, und das ist ein Thema, was durch Kultur, durch Religion über Jahrhunderte so mh, Praxis ist, da, das, dafür, da, das ist schwierig darüber zu urteilen, weil ich, wenn ich jetzt in Istanbul bin oder über, im Urlaub, würde ich auch nicht mit kurzer Hose in eine Moschee gehen. Ja? Ich versuche mich da zu informieren und ich versuche nicht, dieses Land aus den falschen Gründen zu kritisieren. Genauso wie ich jetzt nicht unbedingt oft in der Fanmeile mit Bier gröhlend umherlaufen muss. Es ist ein Land in, in einem islamisch geprägten, eine Wärme in einem islamisch geprägten Land, und ähm, das akzeptiere ich erstmal. Und da würde ich jetzt nicht aus, aus den falschen Gründen katakritisieren. Aber klar, Frauen haben nicht die gleichen Rechte Im, im Erbrecht, im Familienrecht, sind dort stark benachteiligt. Und vielleicht kann die WM da ein bisschen Offenheit auf alle, auf, für alle Seiten bringen. Die
0: Sorge, die, glaube ich, auch viele Leute haben, ist die, dass... Katar, die WM mit ähm, ja, einer gewissen Symbolik, beziehungsweise ähm, Statements und wie sie sich nach außen präsentieren, die Welt auch täuschen kann. Also, dass man seinen Namen ein bisschen reinwäscht, dass man sich als sehr offen präsentiert und ähm, ich möchte jetzt äh, natürlich die äh, Situation, die politische, nicht mit dem jetzt kommenden Beispiel gleichstellen, das sind ganz andere Verhältnisse, aber wenn wir jetzt Olympia 1936 nehmen, das in Deutschland stattgefunden hat, in Berlin. Ähm, Deutschland hat ja als Verlierer des Ersten Weltkriegs ähm, als Konsequenz 1920 und 1924 nicht teilnehmen können bei Olympia. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das bekannt war. Ähm, wurde dann aber halt dennoch als Gastgeber 1936 auserkoren und hatte die Chance, sich neu zu präsentieren. Wir wissen jetzt aber alle, Greifung 1933, NSDAP, Antisemitismus äh, einfach abstoßend, was da ähm, abgelaufen ist. Nun war es aber so, dass der damalige Sportfunktionär ähm, Karl Ritter von Halt war der Name, wenn ich mich nicht irre, bevor die ganzen Leute eingereist sind aus dem Ausland, alle antisemitischen ähm, Plakatierungen, ähm, Schilder, alles entfernt hat, um sich als weltoffen zu zeigen. Und hat damit ja auch irgendwo Deutschland äh, als offenes Land äh, gezeigt und Ausstehen, außenstehende Personen glauben lassen, hey, was wir da über Deutschland hören, das stimmt doch überhaupt nicht so. Und danach wissen wir ja alle, wie es weiterging. Das ist natürlich jetzt kein direkter Vergleich mit Katar, um Gottes Willen. Aber Katar kann das ja auch nutzen, um sich als weltoffen zu präsentieren. Und dann im Nachhinein wieder anders agieren. Siehst du da nicht eine Gefahr?
1: Ja, na klar. Also, jedes Land will sich da präsentieren und äh, gerade Katar, äh, es ist ein bisschen anders. Also grundsätzlich bin ich immer dafür, dass man, dass man Sportereignisse aus unterschiedlichen Epochen nicht miteinander vergleicht. Das Beispiel 36 wird immer wieder genannt, aber bleiben wir mal konkret bei Katar. Ja. Es ist nicht so, dass Katar wie Brasilien äh, 2014 oder Südafrika 2010. Diese WM braucht für für nationalen Zusammenhalt. Ähm, von diesen drei Millionen Einwohnern in Katar sind nur zehn Prozent katarische Staatsbürger und die sind so wohlhabend wegen ihrer Ressourcen, dass diese diese WM einfach eigentlich nicht brauchen. Ja. Das Land will sich modernisieren, braucht Tourismus, äh, braucht Startups, braucht ähm, Investoren, um langfristig stabil zu bleiben und auch sicher zu sein vor dem großen Nachbarn Saudi-Arabien. Also das sollte man schon mal wissen, diese konkreten Ziele, warum Katar das braucht. Also dass die WM eine Möglichkeit. Aber sie braucht jetzt eigentlich nicht unsere Gunst. Ob wir, ob jetzt Deutschland Katar mag oder nicht, das ist dem irgendwie, das ist ihm wichtig, aber es ist ihm nicht, vielleicht nicht das, das Wichtigste. Der große Unterschied zu 1936 ist, dass ähm, wir Erfahrung haben, dass wir eine große, pluralistische, freie, Presse haben und viele, viele stabile Demokratien und wir, müssen, wir, wir brauchen uns da nicht täuschen lassen. Ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt auch täuschen lassen, dass Großbritannien oder die Gesellschaften in, in Skandinavien in den USA sich ähm, davon täuschen lassen. Ähm, deswegen ich versuche mal oder ich versuche mich da wie kann man es denn machen? Ja, also wir können, jetzt jetzt, wir können uns jetzt beide einig sein und wir sind uns einig wir würden die WM am liebsten immer nur in der Schweiz haben oder in England oder in den USA und wir würden nie in eine nicht in eine nicht, -Demokratische, in ein nicht demokratisches Land gehen. Wenn wir jetzt die coolste Aktion machen, das coolste Projekt haben, dann kommt das noch lange nicht in Katar an. Wie können wir denn den Menschen dort helfen? Das hat sich, hat ja schon Wladimir Putin 2014, 2018, 2014 und 2018 bei der WM gezeigt, dass und das sieht man jetzt bei der großen Krise, je stärker die Kritik aus dem Westen ist, desto mehr fühlen sich diese Autokraten, Diktatoren provoziert. Ähm, äh, sie, sind, sie gehen noch mehr, äh, werden noch trotziger, werden noch bockiger. Und an wem lassen sie das aus? An den ohnehin schon marginalisierten Gruppen und Minderheiten. Deswegen sind diese... Ich frage mich immer, wie das ist, auch bei den Menschenrechtsorganisationen, das ist ganz, ganz toll, ganz, ganz wichtig, was sie machen, aber das sind doch letztendlich meistens Zeichen, die uns, die, die wir gut finden, ja? die unser Gewissen erleichtern. Aber was, was muss man denn machen, um, um den Menschen in Katar, in China zu helfen? Da muss man eben ein bisschen von seinem, von seinem Bild abweichen, wenn man die Menschen erreichen will. Dann fährt man nach Katar, ist, nicht, ist vielleicht nicht ganz, so selbst, nicht ganz so selbstbewusst in seinem Ton, versucht diese kleinen Brücken aufzubauen, Netzwerke zu schmieden, mit Universitäten vielleicht so Konferenzen zu machen. Das ist vielleicht alles naiv. Ich weiß nicht, vielleicht ist seine Meinung, vielleicht ist es alles naiv. Aber wie soll man es sonst denn machen? Ansonsten äh, gibt es diese noch größere Lücke und ich glaube trotzdem immer, wo, wo Zusammenarbeit ist, wo Menschen sich, aus wirtschaftlichen, kulturellen, sportlichen Gründen austauschen, begegnen. Da lernt man was voneinander. Ähm, und gleichzeitig kritisch bleiben. Das ist vielleicht naiv, ich weiß es nicht, aber was wäre die Alternative? Nur immer zu schimpfen und sich zu empören, das mag uns freuen, aber, und das ist innenpolitisch für uns vielleicht auch wichtig und das stärkt unsere Netzwerke, unsere, unsere NGOs, aber ist da mit den indischen und nepalesischen Arbeitern in Katar geholfen und den Frauen? Ich weiß es nicht, ich bezweifle das.
0: Ich finde den Begriff naiv immer sehr, sehr schwierig. Ähm, einfach weil jede Medaille zwei Seiten hat. Auf der einen Seite könnten wir sagen, wir boykottieren das Event. Oder wir boykottieren die FIFA. Darüber könnte man jetzt auch, das wird den Rahmen jetzt sprengen, wollen wir Katar boykottieren oder die FIFA boykottieren? Das ist ja dann auch mal wieder eine Frage so. Da müssen wir den ganzen Fußball boykottieren. Ähm, generell Sportevents boykottieren und so weiter und so fort. Ähm, was ich mich halt frage, ist halt, wie geht die Entwicklung weiter? Wir hatten ja jetzt gesagt, wir könnten gegen die WM vorgehen oder generell gegen ähm, Sportevents vorgehen, wo politische Missstände in dem Land herrschen, gesellschaftliche Missstände herrschen. Die Frage ist ja aber dennoch, was bringt es uns, zu sagen, nein, gehen wir nicht hin und dann wird dieses Land wieder vergessen, oder sagen wir, wir schauen uns das an, wie du jetzt auch erwähnt hast und dann ja, sind halt die Scheinwerfer auf das Land gerichtet. Es ist halt immer wieder auch die Frage, trägt ein Sportevent oder die Aktion, die Symbolik dazu bei, dass etwas passiert oder müssen einzelne Akteure etwas machen? Ein gutes Beispiel finde ich, ein Zeichen gegen Rassismus hat der äh, Colin Kaepernick gesetzt in der NFL mit dem äh, Kniefall. Ähm, oder... Ähm, als Sportpersönlichkeit Ali, der sich ähm, gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen hat. ist halt immer die Frage, wen äh, zieht man da zur Verantwortung? Wer soll ein Statement setzen? Soll FC Bayern sagen, äh, wir, äh, also Qatar Airways, äh, streichen wir? Oder ist es jetzt an Manuel Neuer da was zu sagen? Das ist halt auch immer die Frage, die man sich stellen sollte. Ganz schwierig.
1: Colin Kaepernick ist ein gutes Beispiel und generell symbolische Aktionen sind nur dann wirksam, wenn sie mit Inhalt unterfüttert werden, weil man sonst dem, dem großen Mainstream suggeriert, wow, coole, wichtige Leute kümmern sich darum. Im American Football, in der NFL, ich glaube, es sind 70 Prozent der Spieler sind schwarz, aber unter mm -hmm, Trainern, mm -hmm. Führungskräften, ähm, Überhaupt nicht. Struktureller Rassismus äh, bis in die, in die tiefste Ebene. Und da muss nachgeholfen werden mit Regeln, mit Quoten, mit Konzepten. Das ist im Fußball das Gleiche. Und wenn wir jetzt nochmal auf das andere Thema kommen, ja, ähm, China, gerade Olympische Winterspiele. Ähm, China ist das Land der Zukunft. Ein Drittel der Wirtschaft, des Wirtschaftswachstums, ein Fünftel der Weltbevölkerung, 130 Länder auf der Welt, 130 Länder, für die ist China der wichtigste. Handelspartner. Wenn wir da die Frage stellen, warum wir China boykottieren, dann lachen, lachen die sich kaputt. Ähm, bei Katar ist die Lage anders, Katar ist kleiner, aber auch Katar, in Katar das WM-Stadion, äh, das Finalstadion, Lusail, wird von chinesischen Firmen gebaut. Hier, wenn wir uns zusammenschließen und auf unserem, auf unserem Menschenrechtskonzept beharren, Russland, China, Katar, das sind Staaten, die können dann ihre eigenen Netzwerke knüpfen. Das machen sie schon längst. China baut viele Stadien in Afrika. Katar äh, ist eine Regionalmacht im Nahen Mittleren Osten geworden. Russland hat wachsende Netzwerke in Afrika. Ähm, dann spielt die Post oder die Musik bald ohne Europa den westlichen, die, die, die westlichen Werte. Und das ist das Deswegen hat der Sport da, glaube ich, ja, wenn politische und wirtschaftliche Netzwerke irgendwann nicht mehr funktionieren sollten, NATO, EU, das ist, kann man lange drüber sprechen, ist der Sport doch eigentlich eine ganz gute Fläche, ja, um Menschen zu ver, zu, zu, zusammenzubringen. Und das ist alles jetzt ins Blaue hinein formuliert. Ich kriege auch mein Geld nicht dafür, um solche Projekte zu entwickeln. Da haben wir große... Ich kann kurz ja, Pause ja? machen. Wir sind gleich wieder okay, da. Sorry, sorry.
0: So, ähm, wir sind wieder da. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ähm, ja, wir hatten ja davor darüber geredet, wie einzelne Personen Auswirkungen haben können auf ein Sportevent, ähm, wo man anfängt oder ob China und Russland und Katar dann nicht irgendwann sich selber alle verknüpfen. Also es findet ja kein Anfang und kein Ende. Deswegen ist ja auch letztendlich die Frage, wie geht es weiter? Wie, wie verfahren wir mit diesen ganzen Sachen? Sagen wir, okay, wir legen da jetzt mehr Augenmerk drauf, wir, wir müssten ja auch jetzt theoretisch, äh, ich, ich weiß nicht, ob es die Euro- oder Champions League ist, aber in St. Petersburg findet, glaube ich, im, im April, Mai, glaube ich, auch da, da das Finale statt. Ich, ich weiß jetzt nicht, im Fußball ist nicht so mein Ding, aber da könnten wir dann theoretisch auch sagen, ähm, sollten wir boykottieren. Die Frage ist halt, wo ziehen wir selbst Grenzen, weil unsere Wirtschaft funktioniert halt eben nur mit ähm, gewissen Verbindungen, wir sind auf die Konnektivität ausgelegt. Wo setzt man an? Kann der Fußball da selbst was machen? Kann der Konsument da was machen? Kann der Sport im Generellen etwas dazu beitragen, dass etwas aktiv bewegt wird?
1: Ja, Russland ist ein gutes Beispiel. Ja, Nicht nur als Wärmgastgeber 2018 und Olympiagastgeber 2014, auch über diesen Staatskonzern Gazprom aktiv bei Fußballclubs wie Schalke 04, Roter Stern Belgrad, in der Champions League, St. Petersburg soll das Finale ausrichten, in der Champions League 2022, vielleicht wird es aberkannt, wenn, wenn das hier Ganze gesendet wird, vielleicht ist es dann schon, schon, schon soweit. aber um, über Gazprom kann Russland Netzwerke knüpfen. Wenn Russland vielleicht keine Termine mehr bekommt bei Politikern in England oder in Deutschland, in Holland, dann treffen sich Politiker eben in der vip beim Fußball und das geht. Und wie gesagt, aus Russland kommt viel Gas auch nach Deutschland. Der Sport kann was machen und es gibt bei Schalke auch viele kritische Fans. Beim FC Bayern zum Beispiel treffen sich kritische Fans und machen Stimmung gegen Katar. Es gibt Banner, Boykott Katar. Es gibt ähm, Netzwerke, es gibt viele Fanprojekte. Es gibt ähm, Fantastic Females, eine, 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 eine Wanderausstellung für Frauenrechte. Also, Deutschland ist das Beispiel, wo der Sport, wo der Fußball eine beeindruckende Zivilgesellschaft hervorgebracht hat. Wo es Netzwerke gibt, wo Fans, wo Frauen, wo Männer, wo, wo Leute sich. Wegen des Fußballs vernetzen, ihr Hobby nicht aufgeben wollen und gleichzeitig kreativ und künstlerisch, politisch, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Sexismus. Das gibt es in, kein, in keinem anderen Land der Welt. Durch die WM 2006, ich habe ganz viele beeindruckende Sachen erlebt. Orchester haben, haben sich mit Fußballvereinen verknüpft. Es gibt im, im, in einem Jugendtheater in Leipzig ein Stück für einen Jüdischen Fußballer, der von den Nazis ermordet wurde. Also sogar die sogenannte Hochkultur nimmt den Fußball auf. Das ist positiv, das ist, das ist aktivierend, das ist das Engagement. Und vielleicht sollten wir uns mehr darauf konzentrieren. Mehr über das Positive. Aber ich weiß, der, ich weiß dass, dass, dass der Mensch nicht so tickt und dass Medien auch nicht so ticken. Aber das, damit wäre uns vielleicht ein bisschen mehr geholfen, wenn wir mehr das Positive, Aktivierende im Fußball betonen würden.
0: Nach den ganzen Fragen, die du mir jetzt beantwortet hast, habe ich jetzt rausgehört, dass du Sport als Chance siehst gegen politische und gesellschaftliche Missstände in einem Land. Ist das richtig? Man muss da, <lacht>
1: man muss da, wir beide können da jetzt, ja, jetzt haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde gesprochen, aber wir können nochmal mal Mesut Ösel nehmen, ja? Ehemaliger Nationalspieler Deutschlands, der hat sich ins Abseits geschossen, weil er mit Erdogan, dem türkischen Präsidenten, ein Foto gemacht hat. Wir fanden es ganz, ganz toll aber, als er für die Uiguren eingetreten ist, also für die unterdrückte muslimische Minderheit in China. Er war auch mal als gläubiger Muslim in Mekka, hat dort ein Foto gepostet. Das fanden wir auch cool. Also, oder hat er hat sich für, für Hongkong ausgesprochen. Also da sieht man schon diese einen Figur, egal was er politisch macht, er wird von der einen Seite kritisiert und von der anderen Seite glorifiziert. Junge Sportler, Sportlerinnen können es nie allen recht machen und wir müssen diese Frage mal zu Ende diskutieren. Wir finden es natürlich toll oder zumindest wir beide finden es toll, wenn Fußballer, wenn Sportler sich gegen Rassismus positionieren, aber beim nächsten Thema, was wäre denn, wenn sie sich jetzt für Palästina positionieren oder für den Kosovo oder für die Rohingya? Also da gibt es ja viel kompliziertere Fragen und wer entscheidet dann? was gut und was schlecht ist. Also das sollte der Sport erstmal beantworten. Ja? Was darf man, was darf man nicht? Wie politisch dürfen, wie politisch sollten Sportler sein? Und dann können wir das vielleicht ein bisschen konkreter alles diskutieren. Aber so ist es immer nur das die ewig gleiche Frage, Boykott oder nicht. Ich bin ja fast froh, wenn dieses Jahr vorbei ist, dann haben wir erstmal Olympische Spiele in Paris, Los Angeles. Und eine fußball -WM in den USA, da ist der Westen erstmal wieder zufrieden. Da können wir uns in zehn Jahren wieder unterhalten. Und wenn die WM in China ist, dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe.
0: Ja, Ronny, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass du ähm, nicht so viel Zeit hast. Deswegen machen wir da jetzt auch langsam einen Cut rein. Ich würde dich aber selber noch bitten, abschließende Worte an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu richten. Wenn du etwas sagen möchtest, auch gerne Werbung für deinen Twitter-Account, für deine äh, Internetseite und für deine ähm, Bücher. Das ist bestimmt auch sehr, sehr spannend für einige Leute, die hier zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Also ja, gerne über Twitter, ähm, das letzte Buch, Machtspieler erschienen äh, 2020, Fußball und Propaganda, Krieg und Revolution. Eine Botschaft jeder kann bei sich selbst anfangen, ja. Wo reist man hin, in welchen Urlaub, welche Trikots kauft man, wo sind diese produziert worden, wie viel Geld gibt man für die multinationalen Medienanbieter äh, aus und so weiter und so fort. Also das hat ja schon seit einigen Jahren ein, zu einem bewussteren Konsum geführt. Wir achten darauf, was wir essen, was wir trinken, immer mehr sogar auch schon, wo wird unsere Kleidung produziert. Und weil es im nächsten Schritt ein bewussterer Fußballkonsum. Nicht immer sofort alles boykottieren oder sofort alles äh, ähm, verurteilen, aber langsam kann man mal damit beginnen und ähm, ja, reist nach Katar, von da ist es nach du Dubai nicht, nicht weit, nach Saudi-Arabien kann man mit dem Auto fahren, Iran auf der anderen Seite des Persischen Golfs, mit dem deutschen Reisepass hat man wunderbare Privilegien, das sollte man nutzen, Fragen stellen, hingucken, nicht ganz so viel Geld lassen, ja, das würde vielleicht den falschen Leuten gut zugutekommen, aber ich bin, dann, ich bin dann neugierig und, und äh, ich hoffe, das seid ihr auch. Und dann könnt ihr euch äh, ein eigenes Urteil bilden und im Idealfall unterhalten wir uns dann auch nach der WM darüber, wenn das Raumschiff längst schon wieder weitergeflogen ist.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für deine ehrliche Meinung und auch dafür, dass du nicht zurückschreckst, Sachen zu sagen, wo andere sagen würden. Um Gottes Willen, wie kann der das nur oder wie kann man das überhaupt nur aussprechen? Dafür danke ich dir. Das hat man nicht oft. Und ich bin auch gespannt, wie die Rückmeldungen zu dieser Folge werden. Und dementsprechend würde ich mich hier von dieser Folge von euch in dieser Folge von euch verabschieden. Ich markiere nochmal deinen Twitter-Account, packe einen Link rein, dass die Leute sich das alles ansehen können. Und ähm, danke dir für deine Zeit. Und an alle, die zugehört haben, nochmals vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Danke für die Einladung. Ciao, ciao.